0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 ID 设计大人的文章——感知性模式设计。所谓的感知性模式啊，就是物体或者物件的一种外在的呈现，给人的感觉或者感受。例如啊，同样的一个电脑桌上。都有电脑、鼠标或者呢其他的物件摆设，但是啊，根据不同人的使用，给人的感觉呢是完全不同的，或是凌乱，或是整洁，或是简约，而更直观的差异啊，可能来源于这些物件的样式、材料、颜色、纹理不同而传递出来的视觉感知。如果沿用到互联网方面的设计，那么感知性模式的例子啊，可能包括文字信息、版式、配色、布局、插图、图标。形状、纹理、间距、交互或者啊动画等等，这些啊都是作为具体方式来表达感知性设计的。说到这里呢，你可能会认为啊，感知性设计是一个纯粹的外在视觉表现。但是啊，想要完全的得到一些成效，更多的是需要把这个世界呢融入到品牌的核心中，随着产品的发展而发展，进而呢在众多同类子产品中脱颖而出。感知性设计模式较强的产品例子。案例一：微信。微信呢，作为一个超过十亿用户的产品，随着版本的不断迭代呢，功能啊越来越强大。因此啊，从产品体验上来说呢，可能啊会给人一种臃肿的感觉。但是啊，微信整体的感知模式设计呢是非常清晰的。从桌面 APP 的 logo， 再到内页呈现的图标、颜色、按钮、交互反馈等等，设计啊都是统一性很好的设计。第二个案例呢是 Instagram，Instagram 呀，作为全球热度最高的图片分享社区，自始至终呢都有着非常明显的感知性。整体的 App 简洁性设计呢，让用户啊更加的专注于内容的本身。似有似无的品牌蓝色呀、啊，似乎已经牢牢的融入了用户的大脑中。这种感知性啊，无需被刻意的放大，但是呢，就在潜移默化中，用户啊就能感觉得到。第三个案例呢就是抖音。作为呢，目前呢，国内最热的短视频平台，抖音的感知模式啊，已经深入到印在用户的脑子里了。我认为呢，抖音呢，主要在以下三个方面让用户啊记住了它。第一个呢，是品牌的属性，抖音的品牌属性呢，就是用最简单的方式让用户啊记住它，通过 App 图标、闪屏、发起按钮图形以及呢品牌色的串联。第二呢，是内容属性。具有自己平台气质的内容特性，抖音呢、啊、在最早期主打的是潮酷类的视频，让它呀、啊、跟快手做了鲜明的区分。第三呢是体验的属性，大胆的全屏滑动视频交互，很好的结合了手机的体验方式。感知性模式的作用是什么？第一呀、啊，有助于品牌形象的传递，在同一个领域中呢，在功能上大多呀具有一定的趋同性。而由于呢这几年呢扁平化风格盛行，更是啊把产品之间类同性推向了极致，因此呢更需要通过感知性模式的设计啊来进行区分。这种区分呢不仅仅呢、啊、只是视觉上的差异，更多的呀是来自于产品者对于产品方向的把控。Spotify 呢给人感觉是温暖的、自然的，虽然月活量啊已经超过了一亿，但是呢用户的感受啊依然是独特的。除了功能之外啊。主要在于整体的图形的样式、颜色搭配、交互中微妙而平静的感觉，以及呢排版上传递出来的感受。从上面这个案例来说呢，基础体验呢是用户值得参与的一个重要环节。但是呢，感知性模式的设计啊，更多的是来源于产品者想要给用户传递什么样的品牌性格，或者呢品牌的核心。Spotify 呢，静谧性以及呢沉浸式体验，这是啊。设计师想要传递出来的品牌核心。第二呢是感知性模式，通过界面呢传递了品牌。感知性模式的品牌传递呢，主要是通过界面或者运营的调性来让用户感知到的，并且呢让人记住。在界面上啊，想要用户记住我们的产品呢，更多的是需要思考三个关键点：设计的独特性、设计的辨识性、设计的区分度、设计的独特性。设计的独特性啊，往往是通过我们界面的排版、图标、图像、交互体验方式、交互措辞等等一系列的内容啊来奠定的。这些内容呢，我们常常呀、啊、可以在国外的软件中看到不错的案例。还是以 Instagram 作为案例来说 ，Ins 风啊极简设计是一种贯彻始终的独特性存在。除了设计界面本身的研究之外呢，还在内容上啊下足了功夫。以照片浏览来说呢，始终坚持大图的体验方式，保证啊一屏内沉浸度，而非啊为了效率。这与啊 Instagram 一直具有较高的图片质量密不可分了。设计的辨识性，辨识性呢可打磨方式啊有很多种。以图标呢作为一个基础案例来说呢，我们呢在设计图标的时候，是否有结合整体产品的性格去思考，并且设计？并且呢，深入打磨。简单的区分，我们呢可以从风格。更深入的内容呢，就是需要思考如何传递品牌感，以及呢将图形啊与品牌理念、产品性格进行结合，通过设计贯彻品牌的辨识性。以 YouTube 这个 App 的图标啊作为案例，设计师呢在设计时啊更多的是希望表达整体 App 的设计简洁性，弱化图形呢对于内容的影响。因此啊。在整体坚持了三个核心的关键点：简约、细线、朴实。设计的区分度，在目前趋同性的主潮流之下呀，如何把握好产品设计的区分度变得尤为关键。也就是说呢，当用户啊在看我们产品的时候啊，会不会乍一看是认为另一个产品？区分度的把握呀，往往来源于品牌对于颜色的选择。我们在定义色调之前呢，需要对主流竞品呢做一个分析。从中呢找出属于我们的区分度，并且啊尽量避免重合性。以现在流行的电商 APP 为案例，很多电商平台的设计啊大同类似，在品牌色的选择上啊尤为重要。因此啊需要尽量避免具有偶合性，让设计系统呢更加连贯。我们在产品设计中啊想要把所有的模块或者组件呢做得一模一样，几乎呢是不可能的。但是啊我们可以利用感知性模式的设计。进行内容模块的渗透，让用户啊对于整体的感受感知是一致的。以 Metal Design 的设计系统为案例，它所确定的一个规则呀，并不是任何的模块或者任何图标都是一样的，无差别的。如果呢都完全长得一样，会让设计啊变得单调无差异性。通过设计准则来限定整体的图形风格，应用在不同的位置上，让用户啊从视觉角度感知到风格的一致性。这样呢。也可以让整体的体验呢更加连贯了。感知性模式的探索与思考，我们呢在日常设计功能模块，更多的呢是考虑到用户对于产品体验的感受，而感知性模块啊，则是我们想要用户在这里获得什么品牌感知。通过品牌啊，结合视觉设计系统给用户带来的产品独特的性格，以及呢个性化氛围。对于探索感知性设计的方法呢，有很多。目前呢，比较流行的技巧呢，主要有情绪板、样式碟片、元素拼接。无论是哪种方式啊，都没有唯一的答案，更多的呢是利用这些方法，在不断的尝试中探索到属于自我品牌的感知。情绪板，情绪板呢是一种较为清亮的风格探索方法，在这个过程中呢，往往不需要花费过多的精力。我们呢需要做的就是把统一。或者接近类似的图片进行重新整合，得出呢我们想要表达的视觉感受即可。情绪板呢属于比较前期的视觉品牌调性的探索，在整体的颜色排版上啊都可以利用情绪板来获取初步的答案。如果想要往深一步，可能啊需要样式的叠片方式。样式叠片等于情绪板获得大致品牌方向之后呢，可以利用。样式碟片的方式进行更精细化的探究，我们呢可以用一种或者多种不同的样式碟片呢来表达，但是啊，希望在截取这些内容的时候呢，要记得保持控件、组件、颜色、字体等等内容一致性，避免差别性较大，形成不了统一的视觉系统。元素拼贴，从书中讲到啊，大体的概念是将界面元素等内容啊拼贴在一起。从而呢，达到设计稿初稿的雏形感受。这个方法呢，可以比较敏捷的对需求方啊进行试探。但是呢，相比上面两种方法呀，需要花费更多的时间和精力。同时呢，这个方法出来的内容呢，也比较偏向高保真。从表面上看呢，这三种方法呀，似乎都可以帮助我们更好的进行设计，没有太大的差异化。不过呢，从本质上来看呢，这三个方法呀，影响的是我们设计初期。输出的保真程度，从情绪版到样式碟片，再到元素拼贴，似乎啊是一个越来越保真的方式。我们呢可以选择其中一种或者两种来结合进行表现，平衡品牌性与一致性。过多的个性化设计啊会削弱整体的品牌感。同样呢，如果设计的内容啊需要全部都一模一样的规范，也会扼杀设计的品牌感创造性。因此呢，在感知性设计的理念下呢。一致性设计啊，不是一味的重复，不求变通，而是啊，通过整体统一的理念，允许个性化设计的存在。这样呢，既满足部分模块的独特视觉表现，并且呢，又不影响品牌的传递。举个例子，例如啊，外面在设计一个完整的 app 时，我们呢已经规范好了大体的基础视觉规范，在不影响这个规范的前提下呀、啊，我们针对部分模块，例如福利类呀、啊。游戏类这种比较偏运营的设计界面呢，可以考虑有更丰富的颜色、图形等设计表现。但是呢，前提是是否符合基础设计规范设定的。如果符合，那么呀，我们完全可以对这类进行个性化的设计。如果没有打破常规的设计方式，固化的追求一致性的设计，那么呢，它就会变得普通僵化。感知性设计的存在啊，就是让我们允许的范围内追求更不一样的设计，鼓励设计师呢积极探索更多的可能性。好的设计体系啊，既能体现品牌的一致性，也能表达出创造性。由于感知模式的设计容易被当作只是样式或者主题化的皮肤设计，很多人呢会认为这方面的设计啊比优化交互流程更容易些。在这种情况下呢。临时的业务啊，经常会去挑战产品的品牌性和规范性。综合这两方面的原因呢，我们需要随时调整我们对于感知性模式的设计。好的数据呢，不代表感知性设计的好坏。数据的好坏呢，往往来自于各种原因。优化设计后啊，得到的好数据，并不能说我们的感知设计是好的。首先呢，刺激数据的手段呢，有非常多。例如呢，加重内容的表现。用颜色对比突出想要突出的模块，这些方式呢都是与感知性设计背道而驰的。基于上面这个问题啊，我们在日常设计中呢有几个基本原则需要我们呢去遵守，尽量啊避免为了满足短时间的产品需求而影响整体的设计感知性。第一呢，不挑战基础设计规范，基础规范呢作为整体设计的基本标准。整体的制定呢，肯定经过了多种尝试之后的结果。如果轻易推翻的话呀，其中产生的设计成本是巨大的，往往啊需要重新输出，多方对齐，最终输出再落地形成开放的组件。在我们日常的工作中呢，也经常会遇到，往往因为一个极小的模块，还产生了巨大的设计成本。第二呢，不改变用户的朴实习惯。这里说的呢，不是不去优化或者迭代体验的设计。而是啊，我们应该尽量避免因为一个很小的内容而调整全局的体验方式。举一个例子，早期啊，很多 App 在设计表单选择器的时候啊，都喜欢进行 UI 定制。从这个问题分析，用户在使用这种表单选择器的时候，用的系统多一点还是我们自己 App 多一点？如果是系统的多一点，我们何不直接调用系统的呢？因为啊，组件的 UI 改造往往啊会带来一定的开发成本，但是啊。其造成的感知却并不能够有多大，反而呢让用户觉得很奇怪，为什么这些选择权不同的 app 不一样呢？三一致性最大化，任何设计啊都应该以一致性作为最大的前提，这样呢才能更加完整的体现感知性模式，在各个模块、颜色、图形等等内容啊都具有完整的呈现，无时无刻影响着用户，让用户呢对于整体。具有潜移默化的感知。最后啊，感知性模式啊，不是一个原则，而是一种工作方式、设计模式。除了个人的坚持之外呢，还需要团队意识，才能让我们的设计啊更加具有品牌性。从上而下的调性方向的确定，在团队中形成共识，这样啊，设计语言才能形成。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式。